0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué me pasó esta semana?
1: El podcast que se pregunta ¿Qué me pasó esta semana? y te lo cuenta.
0: Buscaremos explicar los acontecimientos mundiales y cómo se relaciona con el ciudadano de a pie.
1: Y en otras palabras,
0: ¿por qué nos debería importar? Mi nombre es Marco y
1: Yo soy Renzo del Castillo.
0: En el episodio de hoy hablaremos de lo que pasó esta semana en Ecuador y Turquía.
1: Además de lo que pasó en Irán.
0: Entonces, ¿Qué, ¿Qué M me pasó, pasó esta, esta semana? semana? ¿Qué me pasó esta semana en Ecuador?
1: En Ecuador podemos apreciar esta semana que hubieron protestas generalizadas contra el gobierno del presidente Lenin Moreno. Pero, ¿a qué se debieron estas protestas?
0: Se inician por las medidas aplicadas por el gobierno ecuatoriano, conocidas como el paquetazo. El antecedente o la razón de ser de estas protestas es debido a un préstamo que el gobierno ecuatoriano implementó para solucionar sus problemas.
1: ¿Pero por qué necesitarán este préstamo?
0: Vamos a remontarnos a los antecedentes que existen. Y es que Ecuador siempre ha sido un país con varios problemas con, y conflictos políticos. Pero desde la década de los 2000 sucedía que Ecuador, con respecto al tema económico, ha estado endeudado. Entonces, se dice que en el 2000 la deuda ecuatoriana representaba el 85% del PIB. Sin embargo, estas, estas cifras disminuyeron hasta el año 2009, cuando se pudieron reducir las medidas hasta el 18%, menos del 20%. Sucede que para el año anterior, el 2018, la deuda volvió a incrementarse. Entonces, es ahí donde entra a tallar las medidas de poder refinanciar o poder salvar esa deuda en Ecuador, donde entra a tallar el préstamo que se ha solicitado. ...por el gobierno ecuatoriano. Y el préstamo es de 4.200.000 dólares... ...que viene acompañado de una serie de condiciones...
1: ...que son básicamente una reducción del gasto público... ...y unas medidas de austeridad. Estas medidas de austeridad provocaron justamente... el paquetazo ecuatoriano. ¿Y qué incluye el paquetazo ecuatoriano? No solamente es, la, la, es dejar de subsidiar el combustible, el, pet, eh, el petróleo sino también una baja salarial de hasta 20% en contratos temporales en el sector público. La reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos. El aporte de un día de salario mensual de los empleados públicos al fisco. La contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones anuales a las arcas fiscales. Eh, lo que vendría a ser también un aumento de los, en los bonos que se entregan a las familias más pobres, una extensión de beneficio a 1.300.000 personas con medida de compensación, la reducción de aranceles para la compra de maquinarias y la supresión de impuestos a la importación de tecnología, como celulares y computadores, además de autos que tengan un valor inferior a 32.000 dólares. Entonces, no solamente incluye el, la reducción del, de los subsidios de los combustibles, pero justamente la reducción del subsidio a de los combustibles fue la medida más controversial y por la que
0: están reclamando. Y que ha provocado una serie de conflictos y propuestas por los movimientos indígenas que tienen un gran papel dentro de la situación política ecuatoriana.
1: Y bueno, su pro protesta es totalmente válida, ya que normalmente los indígenas viven en zonas rurales. Entonces hay que entender el efecto dominó que tiene el precio del
0: combustible ...en el precio de los bienes y servicios... ...de la economía ecuatoriana... ...entonces se dice... ...que impacta grandemente... ...al comercio local... ...exacto, porque...
1: ...digamos, como vives en zonas rurales... ...tienes que llegar mucho más lejos... ...para obtener los bienes y servicios... ...pero al momento de que... In ...se incrementa el precio del combustible... ...pues también se va a incrementar... El, ...el costo... ...para traer esos bienes y servicios... ...lo que va a provocar también... ...que, estos, que justamente estas comunidades tengan menor, este, menor acceso o vayan a tener mayores dificultades para obtener estos servicios. Y eso fue la, el principal problema por el cual llegó los indígenas eh, ecuatorianos se movilizaran. Y bueno, creo que la movilización o los reclamos, en mi opinión, son justos. Pero luego ya viene lo siguiente, que cuando empezaron a movilizarse... Eh, Primero empezaron a movilizarse, llegaron hasta la capital ecuatoriana y el presidente lenin Moreno tuvo que huir hasta Guayaquil por, eh, para poder mover la sede de gobierno y desde ahí
0: manejar las actividades del Estado. Y es que las protestas tuvieron algo particular. En primer lugar, se daban manifestaciones pacíficas. Sin embargo, en los últimos acontecimientos eh, que han sucedido este, días atrás, estas protestas se han vuelto un poco más violentas que de lo que se prevía.
1: Exacto, hay también la, la violencia, no solamente es por parte de las fuerzas, hay violencia por parte de las fuerzas del orden público, porque Ecuador ante tanta, ante las protestas que se realizan, tuvo que declarar un estado de excepción. Incluso el día de ayer, sábado 12, también se decretó un estado de, un toque de queda en la ciudad de Quito, en la capital. Entonces podemos ver que esta que estas protestas son fuertes y, y hay unas condiciones que, el, que el, el movimiento indígena está dando al gobierno ecuatoriano para finalizar las protestas, que básicamente es la, la, la anulación de la medida que elimina las, los subsidios a lo combustible.
0: Pero la contraparte, el gobierno ecuatoriano, también ha planteado el diálogo, pero se ha dado propuestas para evitar justamente este conflicto. Y las medidas por el gobierno ecuatoriano son las siguientes. La primera medida está relacionada con el agua y es que el gobierno ecuatoriano plantea nuevamente facilitar el acceso a través de un sistema de riego parcelario. La segunda medida es re relacionada con las tierras y es que plantea reestructurar deudas de las organizaciones que no están al día en los pagos de financiamiento de sus terrenos. La tercera medida aplicada por el gobierno o propuesta por el gobierno son relacionadas con los campos y la producción, el financiamiento y el seguro agrícola. La cuarta medida está relacionada con el ganado y la pastura, y es que se pretende o se plantea eh, realizar un desarrollo de 2.000 hectáreas de pasturas mejoradas y la quinta medida relacionada con el sector educación, justamente en reaperturar escuelas multigrados e incrementos de docentes bilingües. Y la sexta propuesta está relacionada con el transporte rural, que es una adecuación de 500 kilómetros de agrovías rurales. Sin embargo, solo son propuestas que pretenden este, calmar la exacerbación que tiene dentro de la población ecuatoriana. Claro, el presidente Lenny Moreno dijo que no se iban a revertir las medidas
1: del paquetazo. Que la eliminación de los subsidios va a seguir. Pero de una manera tiene que calmar a este grupo, que es el, el, grupo, que es un gru el grupo que está protestando son en su mayoría, y el más fuerte es el grupo de los indígenas, al principio era todo el pueblo ecuatoriano, pero ahora eh, en su mayoría y, y lo que pone la mayor presión es el grupo indígena ecuatoriano, entonces el gobierno dijo, mira, no voy a no voy a eliminar esto pero, ¿sabes qué? para calmarte te voy a dar estas medidas, estas opciones y el diálogo se va a dar el día de hoy, domingo 13 de octubre momento que estamos grabando esto se va a estar dando el diálogo porque además el día de ayer sábado hubo prote las protestas se volvieron incluso mucho más violentas en la que se produjeron incendios en la Contraloría de, de Ecuador. Hubo ataques a periodistas, a fuerzas del orden, a ciudadanos. Hubo también eh, destrozos dentro del, del sistema de comunicación pública, lo que venía a ser la televisión estatal y de radio. Y lo cual es muy raro ya que se dice que... los que estas protestas violentas no son parte, a lo menos la dirigencia indígena se desliga de estas protestas. Y hay, bueno, teorías conspirativas de que hablarían de que, de que algunas estas personas o estos grupos violentos en realidad están siendo pagados por, por otros. ¿Por quiénes? Ahí ya vendría a ser. Dependiendo del lado en el que estés, si estás a favor o en contra, ya vendría a ser ya tu, tu punto de vista. Pero lo que se dice que las protestas violentas son raras. Estos ataques violentos a, a estos edificios, es muy raro que suceda.
0: Hay críticas por parte de la comunidad internacional acerca de la forma en cómo se están re, re, realizando estas medidas de protestas y la fuerza que está usando, en todo caso, eh, las fuerzas armadas. ¿no? Y... Y es que es necesario que se vele los derechos de estas personas a que se manifiesten pacíficamente. Pero sin embargo, por los hechos eh, mencionados anteriormente, eh, se ha vuelto pues algo muy raro.
1: Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La culpa la tiene Maduro?
0: Mm, sin embargo, justamente el presidente Lenin Moreno ha salido a hablar frente a televisión diciendo que hay ciertas eh, fuerzas del mal, por así decirlo, que están justamente detrás. Rafael de
1: Correa, cosas. el ex presidente de Ecuador, y, y Maduro, el presidente de Venezuela.
0: Y bueno, eso ya forma parte justamente de, la, de esta cierta teoría conspirativa que no podríamos justamente afirmar, si es cierto o no, de quién está detrás de esto. Entonces... Ahí va relacionado con lo que mencionaba Renzo, justamente que se querían quemar o se estaban quemando las la oficinas de la Contraloría. ¿Y qué hay en las oficinas de la Contraloría?
1: Bueno, en las oficinas de la Contraloría se encuentran las investigaciones, que son varias, hacia el ex presidente Rafael Correa, que incluye incluso una por secuestro. Y hay que aclarar que Rafael Correa se encuentra fugitivo de la justicia de su país.
0: Y es que él, en un medio de, este, de comunicación internacional, como fue justamente la, la CNN, eh, afirmaba de que él en realidad está por está fuera del país porque hay una persecución política en su nombre. Y la única forma de que, digamos, este no pueda ser detenido es pues, estar, estar fuera. Y desde ahí este, lanzar sus opiniones y lanzar las críticas justamente a quien fue su amigo durante el gobierno claro. y es que hay que aclarar que Lenin Moreno fue pues, vice vicepresidente del gobierno de Rafael Correa
1: Sí, pero eh, acá hay algo, en mi opinión las protestas son legítimas y es que había un status quo que era el siguiente, el precio entonces cuando tú tomas medidas de, de precio de combustible, subirlo de un día para el otro por más de 100% pues obviamente va a haber un malestar social es obvio, a diferencia de que se hubiera pasado una, un aumento de los precios graduales, que se hubiera sentido menos. Pero no, no es culpa de Maduro. <ríe> Maduro no tiene nada que ver con, lo, con, lo, con el movimiento indígena que está, haciendo, que está haciendo. Pero este es un problema que Ecuador tiene que solucionarlo y que esperemos que el día de hoy, durante el diálogo que se va a realizar, se puedan llegar a un acuerdo tanto las comunidades indígenas como el gobierno ecuatoriano.
0: Otro punto importante acerca de esto es que va a poder, digamos, de cierta manera, comprobar o no si es que las medidas del FMI son realmente eficaces en estas situaciones de crisis. Y es que tenemos ejemplos de que en algunos, algunos momentos de, de la historia, de situaciones políticas internacionales, no han funcionado y en otras no han funcionado. Entonces, ejemplos positivos tenemos pues a, a Brasil en el, en el año 2002 y tenemos a Costa Rica, en, en la década en, de, los, en, de los... De los
1: de En, los, mil, en mil, 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 1989.
0: Y bueno, y por el lado este, negativo, tenemos los casos de más, más representativos.
1: Argentina, que justamente sufre con... Y, es, y actualmente también está volviendo a sufrir por un nuevo préstamo del FMI. Tenemos el caso de Grecia y sus medidas de austeridad. Una vez que veamos estas políticas que realiza las medidas o, la, o las recetas que da el FMI, podamos observar si funciona o no entre un país. Y esto tal vez ponga un futuro al, al FMI y al Fondo Monetario Internacional de actualizar cuáles son sus medidas de acuerdo a cada país o cuáles son sus medidas que puedan adoptar un futuro que no sea simplemente una política de austeridad.
0: Y eso dentro del análisis racional de la parte económica. Y hay que tener en claro algo, y es que los préstamos no están o no son malos. El problema es justamente eh, las condiciones que da el FMI y cómo este préstamo va a ayudar justamente al país a salir de esta crisis. Porque eh, tienen que estar relacionados con aquellas políticas que relaciona o que hace el gobierno para poder invertir este dinero. Porque el gasto
1: público no necesariamente es malo, sino dónde, hacia dónde rediriges este gasto público. Si lo rediriges haciendo políticas este, pop, que sean populistas, pues en realidad el dinero se va a desperdiciar. Pero si lo rediriges en temas de salud, si lo rediriges en temas de infraestructura, de inversión, pues eh, la economía va a crecer. Y entonces... Eso es, eso es al final, es cómo utilizas el dinero que tienes y cómo Ecuador en aumentó su deuda pública, que aumentó el gasto en cosas que no hicieron que crezca el, a, a gran medida el PBI ecuatoriano. Y finalmente, bueno, cómo es el, el FMI nos da una receta a seguir y qué tan efectiva va a ser.
0: Y a modo de resumen y a grandes rasgos, esto fue lo que pasó en Ecuador esta semana.
1: ¿Qué M pasó esta semana en Turquía? Pues el ejército turco ingresó a territorio sirio, al norte de Siria para ser más específicos Y lanzó una ofensiva militar contra los kurdos
0: Bueno, pero ¿Quiénes son los kurdos? Los kurdos son una minoría étnica que se caracteriza por no tener Estado. Y es pues, el grupo, cuarto grupo étnico más importante dentro del Medio Oriente. Se estima que su población está entre los 25 y 35 millones. ¿Dónde eh, están? repartidos? Exacto. Están, no, no están, digamos, situados en un mismo lugar, sino que están re, re, repartidos en, en varios países, entre los cuales son Turquía, Irak, Irán y Siria. Y se dice que también un pequeño grupo, un pequeño enclave dentro de, de, de Armenia. Eh, ¿Qué caracteriza a este pueblo? Bueno, este pueblo se caracteriza justamente porque tienen una lengua propia, una cultura milenaria, con gran trayectoria histórica. Y justamente la mayoría de los kurdos este, son pertenecientes a, a, a los musulmanes sunitas, pero muchos también siguen otras religiones. Sucede que los, los kurdos o este pueblo kurdo eh, sueñan con algo muy importante. Que es, es
1: tener un estado propio.
0: Que se llama Kurdistán. Es que se llamaría Kurdistán. Se no, Kurdistán. Porque
1: no, no, aún no logran el tema de tener el reconocimiento de un estado independiente. Pero ¿por qué los...? Ya, ahora, eso viene con... Uno, sabemos que tiene en Turquía y en Siria. ¿Pero por qué Turquía ve una amenaza suficiente como para que entre a territorio sirio y ataque a los kurdos sirios? Pues en realidad, en la, la relación entre los kurdos y Turquía eh, es una, una relación antigua. Es una relación bastante hostil. El, los kurdos, por ejemplo, con, constituyen entre el 15 y el 20% de la población de Turquía. En varias ocasiones los kurdos han denunciado un trato hostil por parte de autoridades turcas. Comienza todo esto entre 1920 y 1930, durante que cuando en respuesta a levantamientos muchos kurdos fueron reubicados. Sus nombres, vestidos tradicionales, fueron prohibidos. Así como la lengua kurda fue restringida y su identidad étnica fue negada. Se les desen se les designaba como turcos de la montaña. Y esta relación se vuelve un poco más complicada en 1978, cuando se establece el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK en su idioma original, que se reclama la creación de un, de un estado independiente dentro de Turquía. Seis años después, este grupo, este grupo comienza una lucha armada, y desde entonces más de 40.000 personas han muerto, y cientos de miles han sido desplazadas. En la década de 1990, el PKK redujo su demanda de independencia y, en lugar de ello, pidió una mayor autonomía, esta autonomía cultural y política. Pero aún así siguieron combatiendo. En 2013 se logró un cese al fuego, pero esta treva colapsa en el 2015, cuando una explosión suicida, que se le responsabiliza el Estado Islámico, mata a 33 jóvenes activistas en la ciudad de mayoría kurda de surú cerca de la frontera siria. Ahora. Turquía lanza un llamado, eh, una guerra sincronizada contra el terror. Esta guerra está contra el PKK y el Estado Islámico. Y bueno, desde entonces varios miles de personas, eh, que incluyen cientos de civiles, han muerto en enfrentamientos en el sureste de Turquía. Turquía mantiene una presencia militar en el norte de Siria desde agosto de 2016 cuando envía tropas y tanques a través de la frontera. Eh, el objetivo militar. Eh, tiene Turquía era evitar que la milicia kurda de la unidad de protección popular el IPG por sus siglas en kurdo, tomaran territorio y lo unieran con el enclave kurdo de, de, de Turquía pero hay una diferencia se dice que los kurdos en Siria los, eh, Turquía dice que el PKK de eh, los kurdos turcos y el IPG los kurdos sirios son lo mismo entonces, como Turquía considera al PKK como una organización terrorista, entonces el IPG sigue siendo una, es una, una organización terrorista para ellos.
0: Pero sin embargo, hay algo que, hay, que tenemos que recalcar, es que el IPG, el IPG eh, de Siria, más que todo, ha sido un aliado clave para Estados Unidos, dentro de la lucha que que, que
1: tuvo contra el contra Estado
0: Islámico. Exacto, los terrorismo, el terrorismo yihadista dentro de la región. Entonces, eh, acabó apoyándose para finalmente derrotar este, al Estado Islámico.
1: Recordemos que el Estado Islámico, más o menos en el año un controló una extensión muy grande de territorio dentro de Siria, eh, partes de Irán, parte de Irak, eh, eh, que, que causó la muerte y ataques terroristas a nivel, a nivel mundial. Exacto. Eh, como fueron los ataques en París, ataques en, en, en el sur de Francia, ataques en, en, en Gran Bretaña, incluso un lobo solitario inspirado por el Estado Islámico con un ataque en Estados Unidos. Y en Siria fue donde tuvo uno de sus mayores controles el Estado Islámico, porque debido a una guerra civil que tiene Siria hasta el día de hoy, pues aprovecharon esta, esta inestabilidad política para controlar grandes extensiones de territorio. Para derrotar al Estado Islámico, el aliado, uno, uno de los aliados más importantes fueron los kurdos sirios, el IPG, que mientras que Estados Unidos bombardeaba las, las instalaciones del Estado Islámico, pues los, turco, los kurdos sirios atacaban al Estado Islámico por tierra. De esta manera, el apoyo entre los dos, y el apoyo también con militares estadounidenses, ayudó a que el Estado Islámico finalmente cayera y que las ciudades más importantes que controlaban el Estado Islámico, ahora ya, no, ya el Estado Islámico no los posee.
0: Después de esta incursión o esta alianza que tuvieron este, los kurdos sirios con Estados Unidos, eh, sucede un hecho muy importante, y es que esta alianza que tenía el gobierno estadounidense se ha visto afectada con el anuncio del presidente Donald Trump de retirar justamente ya las tropas estadounidenses del norte de Siria. Eh, una acción que, que varios observadores o algunos observadores es calificaron como una traición al pueblo eh, kurdo, más que todo. Y un cambio drástico de la política que tiene Estados Unidos, la política exterior, dentro de la región Medio Oriente.
1: Y como, bueno, y a retirarse al retirarse las fuerzas estadounidenses, básicamente le dio luz verde a Turquía para que realice lo que, lo que desean hacer. La justificación de Turquía es la siguiente. Desean, eh, desean crear una zona de control libre de kurdos y segura para poner ahí a los refugiados sirios que hay en Turquía. En Turquía existen eh, un poco más de 3 millones de refugiados sirios. Entonces desean poner a esa población en el, norte de, en el norte de Siria. Y reubicarlos ahí. Pero hay un problema con, en el conflicto. Muchos de los combatientes. Del estado islámico. Están en prisiones. Controlados por los kurdos. Donde bueno, al ser. Combatientes y militantes. Eh, experimentados. Que pelearon en batallas. Pues necesitan mucha mayor seguridad. Pero si, les, ah, si los kurdos. Están siendo atacados pues en realidad tienen que retirarse, que van a tener que proteger su hogar, pues van a tener que dejar la seguridad que están dando las prisiones y por lo tanto hay una gran, gran posibilidad de que estos combatientes que están del Estado Islámico escapen y nuevamente el Estado Islámico resurja dentro de esta región que justamente está, está afectada por una estabilidad política y militar. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea ante este ataque de, de los turcos?
0: En primer lugar, Estados Unidos, eh, a través del presidente Donald Trump, lo que ha hecho es defenderte, defenderse acerca de las acusaciones que se le mencionan de traición. Y es que Donald Trump escribió dentro de su Twitter lo siguiente. Puede que estemos abandonando Siria, pero de, un, de ningún modo hemos abandonado a los kurdos que son un pueblo especial y unos luchadores maravillosos.
1: Y la Unión Europea, ante esto, en el caso de Berlín,
0: eh,
1: eh, Alemania, dejó de vender armas a los turcos. Y es que Turquía, el presidente Erdogan, dijo lo siguiente, que si es que la Unión Europea califica de invasión al, al ataque, de, Turqu el ataque de, Turqu de Turquía hacia los kurdos, pues lo que va a hacer Turquía es dejar paso libre a los, migrantes, a los refugiados sirios para que puedan ir a, a la Unión Europea o avancen al territorio de la Unión Europea. De esta manera, básicamente, chantajeando a la Unión Europea para que no se metan en los asuntos de los turcos.
0: Algo que me olvidé mencionar con respecto a discurso que, que tiene Estados Unidos representado básicamente por Donald Trump es que considera lo siguiente, ha amenazado a Turquía con destruir su economía si este, eh, si este país justamente sobrepasa los límites en Siria.
1: ¿Pero cuáles son esos límites? <ríe> no no lo, lo sabemos.
0: Pero sin embargo, hasta el día de ayer eh, se ha podido este, ver dentro de, de, de Internet los bombardeos que hacía, que hacía este, justamente dentro de... Del, del territorio sirio y ahora ¿qué viene después? ¿qué va a suceder en el transcurso de esta semana? ¿o estos días? porque tenemos entendido de que este conflicto obviamente no, no va a parar por un buen tiempo eh, y por soluciones no sé, diplomáticas supongo
1: sí, porque este conflicto inició el miércoles y como dices Marco no sabemos en qué va a terminar y esperemos que en realidad termine de la mejor manera porque esto lo que haría es incrementar la crisis de refugiados que se vive en el Medio Oriente. Eso fue lo que pasó esta semana en Turquía. ¿Qué M pasó esta semana en Irán? Pues, por primera vez en 40 años, se les permitió a las mujeres asistir a un partido de fútbol de su selección.
0: Más de 3.500 mujeres compraron boletos para este partido de fútbol que se disputó contra Camboya y fue celebrado en el Estadio Asadi de la capital. Donde las féminas, las mujeres, se les, se les otorgó el acceso justamente a una sección especial solamente para ellos.
1: Pero, ¿por qué Irán decidió levantar estas sanciones que prohibían a las mujeres entrar al estadio. Pues resulta que el mes pasado, una joven de 29 años llamada Zahar Kodayari se prendió fuego a sí misma afuera del estadio en protesta a un juicio que enfrentaba porque ella trató de asistir a, este, a un partido de fútbol disfrazada de hombre. La joven murió semanas después. Y la FIFA lo que hizo fue presionar a, a Irán, básicamente chantajeándolo, diciendo, o permitas que las mujeres puedan entrar a, al partido, o simplemente te eliminamos de la FIFA. Entonces, eso hizo, esa presión hizo que Irán pueda permitir a las mujeres entrar a ver el partido.
0: Las medidas que ha tomado el gobierno iraní ¿Realmente representa un avance o, como lo han mencionado destacados medios internacionales, es una fachada publicitaria?
1: Claro, porque del total, el estadio tiene una capacidad para 78 mil personas. Y sin embargo, los boletos que fueron destinados a las mujeres representan menos del 5% de la cantidad total. En otras palabras, pusieron una cuota para que las mujeres puedan, solamente una cantidad limitada.
0: Y esto ha sido grandemente criticado por, por ONGs como la más representativa Amnistía Internacional, que menciona que esto no es nada más que un truco cínico de publicidad, que no representa un gran avance para el gobierno iraní y más que todo para la defensa de los derechos humanos.
1: También la organización Amnistía Internacional hace un llamado para que el gobierno levante todas las restricciones a las asistencias femeninas a este tipo de eventos que justamente inició justo después de la Revolución Islámica de 1979 en este país.
0: Sucede que Irán, dentro de su cultura o dentro, dentro de las medidas que adopta el gobierno, eh, impone estrictas reglas relacionadas al comportamiento o a, a la vestimenta, más que todo, de las mujeres, incluyendo algo muy particular, que es la restricción de bailar con hombres, a no ser que justamente estén acompañados de familiares cercanos
1: y que estos extremos fueron denunciados por organizaciones internacionales. Quiero poner un poco en contexto. Imagina que eres fanático de cualquier deporte, no solamente el fútbol, aunque el fútbol es el deporte más popular,
0: yeah.
1: y que simplemente tú tienes la oportunidad de ir a tu selección favorita, a tu equipo favorito en el estadio, y simplemente te lo prohíban porque... Sí. <ríe> porque la justificación detrás de esto es básicamente para que las mujeres no se vean tentadas ante los hombres que están vestidos con menos ropa, porque está jugando en short, supuestamente están exhibiendo los hombres y las mujeres se van a ver tentadas o algo así. Entonces, eh, definitivamente los avances... Eh, tú, Marco, ¿tú lo consideras un avance o un truco publicitario?
0: La forma en que se lo ha hecho es básicamente algo... Es una fachada, más que todo. Porque solo se ha dado una cuota. No sé, no es realmente un avance para los derechos humanos de las mujeres dentro de este país?
1: Yo considero que tal vez, tal vez podría ser avance, ya que podría ser la primera, digamos el primer paso ante, un, ante una mayor revolución porque al momento de dar, aunque sea una cuota ya estás permitiendo, ya se va a normalizar y una vez que se normalice una mayor cantidad de personas van a decirlo pero ¿por qué estamos prohibiendo a las mujeres y por lo tanto se va a hacer más flexible en mi opinión, aunque también sea un truco publicitario, a lo menos es en la dirección correcta.
0: Y si es así, esta medida, bueno, esperemos que represente justamente las libertades individuales que, tienen, que deberían tener las mujeres en, en todo el mundo y evitar justamente este...
1: Proceso discriminatorio, o sea, el sexo será, femenino.
0: Claro. Entonces lo que se busca es básicamente la igualdad de, de sexo, la igualdad de, de género. Y esto
1: fue lo que pasó esta semana en Irán. Y este fue el segundo episodio de nuestro podcast.
0: Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, como arroba QM pasó esta semana, donde estaremos publicando contenido.
1: Si les gustó este episodio, les pedimos que lo compartan con sus amigos, familiares o con sus perritos. Nos pueden encontrar en Anchor,
0: en Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Casts y Radio Public.
1: Así que no hay excusas para no escucharnos. Y esto fue
0: ¿Qué me pasó, pasó esta semana?
1: semana?